0: Far FM Lyon Dauphiné 107 L'invité Critique, menace, stigmatisation depuis le début de la pandémie de Covid-19 en France, les évangéliques sont rapidement devenus le bouc émissaire, les désignés coupables de la propagation du virus à tel point que Thierry Legal, Gall, directeur du service pastoral du Conseil national des évangéliques de France auprès des parlementaires, tire la sonnette d'alarme. L'heure est donc au bilan aujourd'hui dans la région avec Saïd Yousfi de la section départementale du CNEF 69. Bonjour Saïd Bonjour Alors la France est confinée depuis le 17 mars, les réunions dans les églises sont évidemment interdites. Quel est le bilan de la situation pour vous aujourd'hui
1: Dans la région lyonnaise, ben comme partout en France, nous avons été informés régulièrement par notre représentant auprès des autorités locales et nationales. Nous avons toujours respecté au mieux ces directives, tout simplement pour la protection de chacun. Et en même temps, nous avons relayé ces informations aux églises qui, elles-mêmes, ont informé leurs membres, de manière à ce qu'aujourd'hui, on peut vraiment dire que les églises de, sur la région lyonnaise sont très respectueuses, responsables aussi dans leur action. Nous sommes conscients que nous avons aussi un rôle à jouer ici dans notre ville, pour le bien de tous, et nous essayons au jour le jour d'être tenus au courant de ce qui se dit et surtout avec le souci de bien tenir compte de toutes les... Remarque, mais aussi surtout les directives qui nous sont données par la préfecture, entre autres. Quel
0: est le rôle justement euh, qu'on a joué aujourd'hui
1: Notre rôle, c'est d'abord la protection de la santé de nos membres. Nous en sommes responsables, je dirais, humainement, spirituellement, mais aussi euh, officiellement en tant que responsables de nos associations. Donc nous essayons de les encourager, de les informer régulièrement. Nous restons en contact avec les uns et les autres par les moyens informatiques. Dans la mesure du possible, nous essayons aussi d'avoir un comportement qui soit responsable vis-à-vis -vis de nos concitoyens, vis-à-vis -vis de nos autorités auxquelles nous voulons vraiment manifester notre soutien. Et c'est ce que nous avons euh, d'ailleurs fait dans un, un courrier que nous avons préparé pour l'envoyer au cabinet du préfet.
0: Le but c'est quoi C'est de dire euh, on est là, on respecte les choses, mais si vous avez besoin de nous, euh, n'hésitez pas à faire appel à nous.
1: Je crois que nous, nous sommes euh, citoyens et chrétiens en même temps. Il ne faut pas euh, séparer ces deux états et en tant que citoyens, c'est normal. Que nous essayons en tant qu'association, en tant que communauté évangélique, d'essayer d'être utile. Nous entendons parler de beaucoup d'actions solidaires et je crois que nous voulons aussi nous inscrire dans ce cadre-là.
0: Ça veut dire quoi Que les églises évangéliques de la région pourraient aider pour, je ne sais pas, de la distribution alimentaire, des choses différentes, choses qui pourraient se passer dans le coin si besoin
1: En fonction des situations et de ce qui est permis, bien sûr, sur le plan sanitaire, les églises sont prêtes effectivement à jouer ce rôle.
0: On le sait, c'est un confinement inédit dans la région. Comment les pasteurs de la région vivent-ils ce confinement, loin de leur communauté C'est vrai
1: que ça demande aux pasteurs beaucoup d'attention, beaucoup de temps, parce que même si on se déplace pas, ils sont constamment en relation avec les membres, avec les conseils d'église, etc. Et ça leur demande aussi beaucoup d'organisation. Je sais que partout où c'est possible, les pasteurs sont épaulés par des conseils d'anciens, des responsables d'église, pour gérer surtout le relationnel avec leurs différents membres. Il y a des personnes âgées, il y a des personnes fragilisées, il y en a qui sont isolées. Certains ont été hospitalisés et sont maintenant en convalescence. Et donc, il faut pouvoir suivre aussi bien toutes ces tranches d'âge, sans oublier bien sûr la jeunesse et les enfants. Or on sait qu'actuellement les enfants sont quand même un peu malmenés par ce confinement et que c'est pas si facile que ça à gérer.
0: Dès le début de la crise, l'église évangélique de la Porte Ouverte à Mulhouse a été identifiée comme l'un des principaux foyers de contamination. Résultat, depuis des semaines, des chrétiens évangéliques sont stigmatisés. Qu'en est-il de la région Est-ce que c'est des choses qui vous sont remontées Comment est-ce que vous vous positionnez en tant qu'Appel69, en tant que membre du CNEF
1: Pour répondre à cette question, je voudrais d'abord faire référence au courrier de Thierry Le Gall, qui a pour euh, mérite de replacer les choses dans leur contexte. C'est vrai que les événements que l'on connaît ont été malheureusement déformés, exploités pour critiquer, dénigrer les évangéliques et particulièrement l'église de Mulhouse. Or, les réponses qui nous ont été faites, et ça l'actualité nous le rappelle, qu'au moment où ces chrétiens étaient rassemblés dans l'église, dans le même quartier, le président Macron était là avec des bains de foule, etc. Et ça, on oublie de mentionner cela. Par contre, on met tout l'accent comme si cette église était responsable de cet état malheureux dans ce qu'on appelle le Grand Est. Mais il faut remettre les choses en place. On sait malheureusement que de tout temps, l'Évangile et ceux qui s'en réclament ont toujours été un peu critiqués, malmenés, pour ne pas dire combattus, parfois par des individus, parfois par des groupes, parfois des partis politiques, etc. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas à l'abri de ce regard négatif sur les chrétiens évangéliques. Donc à nous de montrer aussi par une attitude conséquente, responsable, de montrer que nous ne correspondons pas à ce tableau que l'on dresse des églises évangéliques. Concernant la région lyonnaise, je n'ai pas connaissance actuellement d'églises qui auraient été visées particulièrement sur ce point-là d'une manière ou d'une autre.
0: Thierry Legal du Conseil National des Évangéliques de France tire la sonnette d'alarme L'une des manières de réagir, c'est de, de dire, on n'est pas comme ça, mais du coup, comment on Est-ce qu'il n'y a pas un problème de méconnaissance, finalement, aussi des évangéliques en France
1: Disons qu'aujourd'hui, avec le CNEF au niveau national et les représentants au niveau départemental, nous avons la possibilité de dialoguer, et de nous faire connaître avec les autorités en premier lieu. Et puis ensuite, là où nous sommes situés, là où les églises sont situées, bien les membres ont aussi cette responsabilité d'avoir des relations, en tout cas de rechercher des relations avec leur voisinage pour se faire connaître. Chaque chrétien, là où il habite, a aussi un témoignage à rendre, et savoir parler de notre foi, savoir expliquer nos convictions, à travers des relations tout à fait normales, naturelles et les plus proches possibles avec notre entourage. Je crois que c'est ces différents aspects qui contribueront à une meilleure connaissance des évangéliques. Parler de nous-mêmes, expliquer ce que nous sommes, c'est beaucoup plus efficace que si c'est d'autres qui parlent pour nous.
0: Thierry Legal estime que ces critiques visent en fait davantage que les évangéliques l'expression libre de la foi. Aujourd'hui, vous pensez qu'exprimer sa foi en être fier, c'est quelque chose qui est progressivement remis en cause
1: Nous devons en tout cas être très attentifs à cela. Il y a des discours qui sont faits sur la liberté d'expression, sur la, la laïcité, etc. Mais nous devons être très attentifs parce que malheureusement, tout le monde n'a pas la même conception de la laïcité et en fonction des discours, des appartenances politiques, etc., ça devient très compliqué pour les chrétiens. Et je pense que notre rôle, c'est d'abord d'affirmer nos convictions, de les défendre. La loi dans notre pays nous le permet. Mais nous devons le faire de manière euh, intelligente pour ne pas justement donner l'occasion de critique ou de remise en cause de notre comportement, de nos agissements euh, là où nous sommes, aussi bien en tant qu'individu qu'en tant que communauté.
0: Qu'est-ce que ça veut dire pour vous euh, parler de sa foi de manière intelligente
1: C'est avoir un comportement qui est en phase avec ce que la Bible nous enseigne. Vivre notre foi en conformité avec la parole de Dieu est quelque chose de très simple dans notre quotidien. Il ne doit pas y avoir de décalage. Nous ne devons pas dire aux gens « voilà ce que la Bible dit » et puis nous comporter d'une manière différente. Là, les gens le verront tout de suite. Nous ne devons pas non plus faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas parce que malheureusement, en fonction de nos interprétations, parfois euh, nous pouvons faire du tort à l'écriture. Donc là, il faut être aussi très humble, très simple, et ne pas porter préjudice au message de l'écriture par nos interprétations, par nos comportements. Je crois que c'est cela aussi, avoir eu cette foi intelligente.
0: On a fêté Pâques, il y a peu, chacun chez soi, forcément, confinement oblige. Depuis plus d'un mois, il n'y a plus de réunions dans les églises. Comment est-ce qu'on arrive à garder malgré tout une communion avec d'autres chrétiens confinés
1: bah, C'est là le privilège d'avoir ces moyens informatiques qui nous permettent justement de rester en lien les uns avec les autres. Bon, il y a le, celui qui est le plus facile, c'est le téléphone, où les gens se parlent. Et puis il y a l'informatique qui nous permet de, non seulement de se parler, mais de se voir malgré les distances. Et aujourd'hui, toutes les églises ont la possibilité de garder ce contact, d'organiser des réunions en semaine ou surtout le dimanche matin, où les cultes ont lieu régulièrement depuis quelques semaines. Et ça permet, si vous voulez, de limiter l'isolement. Et ça permet aussi de rester en contact, de s'encourager surtout, et de s'exhorter à ce qu'on puisse malgré tout partager la parole de Dieu, partager notre espérance prier les uns avec les autres. Voilà ce que le, la technique aujourd'hui nous permet et je crois que nous sommes vraiment reconnaissants pour cela.
0: Lutter contre l'isolement spirituel, finalement prier ensemble, c'est aussi le but de l'opération « Prions ensemble » qu'a lancé le Conseil National des Évangéliques de France. De quoi s'agit-il Ça
1: permet d'abord d'être ensemble sur des sujets. Quand on partage ensemble sur des sujets, ça nous rapproche. Déjà dans l'intention, dans les pensées, partir sur un texte malgré les distances fait quand même un lien entre ceux qui lisent ce texte, ceux qui prient sur la base de ce texte, parce qu'on reçoit aussi des nouvelles qui nous rapprochent les uns des autres d'une certaine manière, et l'utilité de cela, nous l'avons aussi repris nous-mêmes ici sur Lyon, pour les églises de l'Appel où nous proposons aussi à nos membres de se joindre dans la prière le jeudi matin de 8h à midi et de, de cette manière, toutes les personnes qui souhaitent s'unir de cette manière à la prière collective peuvent le faire en fonction de leur disponibilité dans la matinée. Donc voyez c'est quelque chose qui est très simple, qui se vit très simplement et qui permet au plus grand nombre de participer quand même à cette communion fraternelle euh, malgré les distances.
0: Quels sont les bienfaits finalement de cette prière collective, de cette prière tout court d'ailleurs, euh, en ces temps troublés, compliqués
1: Quand euh, l'Écriture nous dit de prier les uns pour les autres, elle ne parle pas de limites géographiques Prier les uns pour les autres, c'est tout simplement remettre au Seigneur les chrétiens où qu'ils soient, sachant que le Seigneur, lui, les voit, connaît leur situation. Dans la mesure où nous nous adressons à notre Dieu, pour nos frères et sœurs dans la foi, quelles que soient les distances. Donc les distances ne doivent pas être une limite pour nous. Elles ne le sont surtout pas.
0: L'opération Prions ensemble est construite autour d'un livret de prière avec des thématiques proposées. Le premier thème, la première thématique proposée, c'est de prier pour les autres chrétiens. C'est étonnant d'avoir choisi ces autres chrétiens en au premier thème plutôt que les soignants, plutôt que les malades, plutôt que tout ce qu'on aurait pu imaginer dans ce contexte-là. Pourquoi c'est important de prier particulièrement pour les autres chrétiens
1: Nous ne sommes pas, en tant que chrétiens, nous ne sommes pas à l'abri de tous les dangers que connaissent nos concitoyens. Les chrétiens sont aussi affectés de la même manière par le virus que tous les autres. Nous avons connaissance de plusieurs responsables d'église et de membres d'église qui ont été atteints d'une manière très forte. Il y a eu des décès, il y a eu des gens qui ont été en réanimation, qui maintenant sont en convalescence. Donc nous ne sommes pas traités d'une manière différente. Nous ne sommes pas à l'abri de cette maladie. Et donc, on prie d'abord pour ceux qui sont les plus proches. C'est aussi un peu, si vous voulez, un peu humain. Quand Dans une famille, on est responsable avant tout de notre propre famille. Et puis ensuite, on, on étend l'attention sur les autres. Prier pour les églises, je dirais que si nous ne prions pas pour nos frères, qui va le faire qui va le faire Donc ça, c'est notre première responsabilité. Cela ne veut pas dire que nous ne devons pas non plus prier pour notre prochain. Et ça, la Bible est très claire là-dessus. Elle ne fait pas de différence. Le Seigneur nous demande de prier les uns pour les autres, mais aussi de prier pour tous ceux qui sont dans le malheur, tous ceux qui sont dans le besoin. Il y a nos concitoyens, il y a nos autorités, surtout ne sont pas oubliés par l'Écriture.
0: Vous faites bien de rappeler qu'effectivement, les chrétiens ne sont pas épargnés par cette maladie, on l'a vu, mais pour certains chrétiens, ils continuent de penser que ce coronavirus, que ce Covid est une sorte de punition divine qui toucherait que ceux qui ne croient pas. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à ces chrétiens-là qui voient vraiment cette maladie comme une punition de Dieu
1: Je dirais que là, il faut être très humble très prudent lorsque nous tenons de tels discours, parce que rien ne nous permet d'affirmer cela. Nous ne pouvons pas aujourd'hui, honnêtement, nous appuyer sur telle ou telle parole de l'écriture pour affirmer cela. Donc nous devons être vraiment réservés dans ce que nous disons, modérés, la parole de Dieu dans son ensemble, nous devons la voir dans son ensemble et pas seulement partir sur un ou deux textes pour tirer de telles conclusions. Personnellement, je ne suis pas du tout, du tout d'accord sur ces affirmations parce qu'elles sont plus dangereuses qu'autre chose et je ne suis pas certain qu'elles soient vraiment fidèles à ce que l'Écriture nous enseigne.
0: L'un des sujets de prière dans ce livret de prière « Prions ensemble », c'est évidemment les malades et les familles des victimes. Comment est-ce qu'on peut prier aujourd'hui pour les malades, pour les familles des victimes Qu'est-ce qu'on peut prier pour elles et eux
1: C'est d'abord le faire avec beaucoup de compassion, parce que nous ne pouvons mesurer vraiment la, la situation de telle personne que si nous sommes nous-mêmes dans cette situation. Il y a toujours un écart entre ce que les gens vivent et ce que nous, nous ressentons. Mais je crois que nous pouvons aussi, avec beaucoup de compassion pour ces personnes, bien sûr nous ne vivons pas ce qu'ils vivent, mais nous pouvons mesurer les souffrances de telles maladies parce que tous à un moment ou à un autre nous avons été touchés par la maladie personnellement ou dans notre entourage. Donc nous sommes capables de comprendre les souffrances de ces personnes jusqu'à un certain point. Prier pour que le Seigneur qui lui connaît parfaitement ces souffrances, accorde sa grâce, accorde son secours pour ces personnes et en même temps le faire aussi avec la conviction que le Seigneur s'occupe de ces personnes. Même dans nos lières nous sommes limités, mais nous savons une chose, c'est que le Seigneur, lui, ne l'est pas. Et que dans la mesure où nous prions avec foi, avec compassion pour ces personnes, nous savons que le Seigneur répondra et exaucera et prendra soin de ces personnes dans leur souffrance, que ce soit dans le deuil, que ce soit dans la maladie, quelles que soient leurs circonstances, le Seigneur aura compassion.
0: Vous avez parlé, ça y est, du gouvernement, des autorités dont parle la Bible. Ils sont parfois critiqués, parfois encensés ces dernières semaines. Comment est-ce qu'on peut prier aussi, justement, quand on est peut-être en désaccord avec une politique C'est compliqué pour certains, j'imagine, de prier pour une autorité quand on n'est pas d'accord avec la manière dont ils gèrent la situation.
1: Là encore, nous devons revenir à ce que l'Écriture nous dit. L'Écriture nous dit de prier pour les autorités, quel que soit leur programme. Indépendamment de leur programme, il nous est dit que toute autorité est établie par Dieu. Donc ça, c'est le premier des principes que nous devons prier pour nos autorités. La Bible nous dit aussi que c'est en priant pour eux que nous mènerons une vie paisible. Donc nous ne devons pas le faire d'une manière égoïste, seulement pour avoir cette vie euh, agréable. Mais surtout, dans le contexte actuel, je crois que nous pouvons tous mesurer la difficulté pour nos autorités de gérer cette situation. Malheureusement, le monde entier est touché, il n'y a pas que la France, et tous les gouvernements, quels qu'ils soient doivent y faire face. Notre responsabilité en tant que chrétien, avant de porter un regard ou une critique sur leur politique, c'est d'abord de prier pour eux en tant qu'êtres humains. En tant qu'êtres humains, ils ont besoin vraiment d'être rassurés en eux-mêmes pour pouvoir faire face de manière officielle à leur responsabilité. Aujourd'hui, c'est vrai que nous vivons dans un temps qui est difficile, beaucoup d'angoisse, beaucoup d'inconnus, beaucoup de remise en cause. Tout ce que nous avions cru comme acquis jusqu'à maintenant tombe, aussi bien au niveau santé qu'au niveau économique, qu au niveau relationnel, tout est bouleversé. Et bien sûr, on attend de ceux qui nous gouvernent des réponses, et des réponses rapides. Or, malheureusement, nous savons qu'ils auraient tort s'ils voulaient céder et donner des réponses rapides. Et le fait qu'ils ne donnent pas ces réponses rapides ne doit pas justement nous braquer contre eux, mais savoir qu'ils font ce qu'ils peuvent. Avec les moyens et les connaissances qu'ils ont, Et je crois que nous pouvons prier pour que Dieu donne l'équilibre et surtout résister à la tentation de vouloir répondre à tout pour faire plaisir parce que les réponses d'aujourd'hui peuvent tout à fait se retourner contre eux demain si elles s'avéraient dangereuses ou fausses ou vis-à-vis -vis des autorités, nous devons surtout prier pour que Dieu leur donne aussi cette intelligence, ce discernement pour pouvoir répondre au mieux à la situation actuelle et également prévoir des solutions pour la reprise mais là encore avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de discernement parce qu'il ne s'agit pas non plus de faire n'importe quoi.
0: Un des sujets de prière, c'est cette relation avec Dieu. Pourquoi est-ce qu'elle peut être plus compliquée en temps de confinement et surtout comment arriver à la maintenir quand on n'a pas justement cette vie d'église, cette vie communautaire, quand on a peut-être tous les divertissements à côté, pour certains qui ont les enfants peut-être aussi à gérer en même temps. Comment est-ce qu'on arrive à maintenir cette relation avec Dieu
1: C'est vrai que c'est quelque chose que nous n'avons jamais connu et surtout qui nous est imposé c'est plus difficile pour nous de gérer la situation. Nous devons aussi dire, mais pourquoi pas Est-ce que ce n'est pas une opportunité à saisir, pour nous isoler, pour nous rapprocher davantage du Seigneur, pour être plus à l'écoute, et que là, nous avons suffisamment de temps consacré au Seigneur, alors que le reste de nos semaines, nous sommes préoccupés par notre travail, par nos relations, par des rendez-vous, etc. Alors qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup plus de temps et je crois que le Seigneur peut aussi nous dire « Mais qu'as-tu fait de tout ce temps Qu'as-tu fait Comment l'as-tu employé Quel temps as-tu consacré à la prière Quel temps as-tu consacré à la lecture de ta Bible ?» Je crois que c'est une opportunité que nous devons saisir pour nous rapprocher et être à l'écoute de notre Dieu.
0: Merci beaucoup, Saïd on Rappelle donc que vous êtes de la section départementale du CNEF 69, donc l'appel à Lyon, et que le Conseil national des évangéliques de France a lancé l'opération Prions Ensemble. Merci beaucoup Saïd. Merci à vous. Far Lyon Dauphiné. 107. 107.